0: Ik ben José de Kouwer en je luistert naar de Velofilie Podcast. Ik ben Peter Winnen en je luistert naar
1: de Velofilie Podcast. De Velofilie Podcast. De Velofilie Podcast is powered by In de Leidenstruik, de wielenwebsite. Voor het laatste nieuws, originele content en belangrijke informatie over alle wedstrijden. In de Leidenstruin. Goedemorgen, middag of avond. En iemand wees mij de laatste op. Waarom niet? S'nachts. Ja, inderdaad. goede s'nachts ook. Beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van de Veluvelie podcast... Want er zijn genoeg mensen die 's nachts op de weg zitten en dan naar podcasts luisteren. Nou, altijd leuk natuurlijk. Wesley, welkom. Mag ik jou meteen even een korte vraag stellen, Wesley? Waar staan Zij de letters van? WOW voor? Wat je van de poel? <laughs> <laughs> Correctie, Wat je van de poel. Wat je outstanding wattage. Oftewel, we hebben een nieuwe definitie van WOW. Alle machtige mensen. Heb je dat mensen. zelf bedacht? Nee, dit is een samengeraap soortje van uh, gejatte teksten. <laughs> <laughs> maar beter goed gejat, dan slecht bedacht, toch? Ik vond Watje van de Poe wel heel erg leuk. Wesley, welkom. We gaan het hebben over de straten, Want ook al zijn we inmiddels al een dag of wat verder, ik zit nog steeds na te genieten. En ik denk jij ook.
2: Zeker. Dit is echt misschien wel nog boven de Amstel Gold Race voor mij. Ik weet niet of dat ook voor jou zo is.
1: Ja, nee, ik heb hetzelfde. Ik heb hetzelfde. En um, het mooie was dat volgens mij... Nou, ik wilde vanaf zijn Michel of José, uh, op sport zei van um, Mathieu, als Mathieu wint, is het altijd spectaculair. En hij zet er altijd een dikke punt en een uitroepteken achter.
2: Ja, dat, maar dat, dat lokt hij ook wel zelf uit. En natuurlijk met die aanvalspogingen van 80, 70, 60 kilometer van de meet... dan kan je het ook bijna niet anders krijgen... Het, dat het zo'n overwinning is als hij wint. Nu vind ik wel dat deze... Hij heeft echt nog nooit zo duidelijk... zo erg de beste van de wereld geklopt.
1: Want als we het ooit al over een elite kopgroep hebben gehad... dan was dat zaterdag in Stade Bianche het geval. We hadden twee toerwinnaars. We hadden een wereldkampioen. We hadden een, uh, nou, laten we zeggen, upcoming uh, star... Hè, met uh, Marco Gogol. Goal, moet ik zeggen, volgens mij. Ik weet nooit goed hoe ik zijn naam uitspreek. Weet jij dat?
2: Google.
1: Ja, toch wel. Met mijn beste Duits. <laughs> nou, mocht een van de luisteraars zeggen... joh, helemaal fout... reageer vooral. Dat kan op... Ja. Uh, veloverlieppodcast.gmail.com Je kunt ook een uh, tekstbericht inspreken... Uh, www.vriendvandeshow.nl Nou, je kunt het op ons op allerlei manieren laten weten... Ja, als je het ooit over een elite groep hebt gehad, uh, Wesley, ja, dit was hem. Dit was echt misschien wel de, de elite kopgroep die we in het Wuren ooit gezien hebben. Ik bedoel, we hadden een wereldkampioen. We hadden een wereldkampioen veldrijden. We hadden de twee meest recente tourwinnaars. We hebben een opkomend talent in de vorm van Gogol, of hoe je het ook uitspreekt. En we hadden Wout van Aert, de superman van vorig seizoen... En Let maar op. Die gaat ook dit seizoen weer terug zijn in, uh, aan het front hoor. Natuurlijk was hij dat nu ook. Maar die gaat op punt zijn zoals ze uh, in België zeggen. Bij uh, de koersen die hij uitgestippeld heeft. En als je dan met die straalmotordemarrage van Mathieu op de Santa Caterina. Ja, iedereen even uh, nou, laten we zeggen te kijk zet. Dan uh, mag je wel spreken van een superieure overwinning.
2: Zeker, maar ook... Ook die eerste demarage van Van der Poel. Hij ging daar niet, als je naar zijn wattages kijkt, hij haalde daar 700 watt. En hij ging daar dus niet eens voluit. Klopt. Hij, hij, hij rijdt daar ook gewoon iedereen, iedereen uit het wiel. Ja. En Alain Philippe is de beste daarop. Hè? In, 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 de, in deze categorie is Alain Philippe de beste in de laatste drie, vier jaar.
1: Absoluut, ja.
2: En van, en van der Poel hoeft niet eens voluit te gaan om uit het wiel te rijden.
1: Ja, als je die, die aanval van Mathieu op La Tolve, uh, maar ook in, op de Santa Caterina. Weet je waar het mij een beetje aan deed denken? Vertel. De brug op het parcours van het WK in Oostende. <laughs>
2: Hij heeft gewoon ja, dik vet lopen oefenen. Op,
1: ja, precies. Ja, dan is dat ja, niet heerlijk ja. voor de rest.
2: Nee, maar dit, die laatste sprint van Van der Poel... dat is echt zoiets, als je dat op je telefoon hebt... dat dat, dat kleine fragment, een Bergho geneigd om naar buiten te gaan... en het gewoon aan compleet vreemden van... kijk nou, kijk nou. Heb je die neiging
1: niet? <laughs> Jawel, maar ik weet uit de ervaring dat ze dan naar mij kijken van... Uh, en nu, <laughs> je bent uh, bekaarsd met het wielenvirus, of je bent het niet. Iets ertussenin bestaat bijna niet. is dat hè? Ja, of zoals mijn dochter zaterdag vroeg toen ze na een uur nog steeds dezelfde mannetje op fietsen zag rijden, zei ze: papa, wat is hier nou aan? En op dat, ja. moment, op dat moment heb ik hem maar even op de gang gezet. <laughs> hey, um, <laughs> laten wij even beginnen bij uh, het begin. Want het begin van zaterdag was natuurlijk gewoon de vrouwenkoers. En ook daar wat een schitterende koers weer. Zeker. En ook dat Marianne Vos met Annemiek van Vleuten mee kon. Ja, mooi hè.
2: Op, 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 op Latof, dat vond ik echt, echt prachtig. Niet
1: verwacht. Bij de vrouwen zat echt iedereen die de to-date zat uh, in koers. En dat was eigenlijk het moment dat de koers openbrak. Hè? Dat uh, Van Vleuten uh, aanging op Lattoffen en Vos mee kon. En toen dacht ik winning move. Maar dat was hem niet. Want ja. SD Works, de nou ja, uh, ultiem ploegentactiek, haalde Van Fleuten en Vos terug. Van Fleuten had wel kassier nog op dat moment, maar voor de rest had ze eigenlijk redelijk geïsoleerd. En dat was, zoals we wel vaker van Chantal van der Broek gezien hebben, het ultieme moment om te jumpen. En daar bleek weer haar ongelooflijke koerslimheid, want ja, precies dat moment was het goede moment om te springen. En wie kreeg ze mee?
2: Ja, Longo ja,
1: ja, ik heb uh, gezegd, blijf er maar op letten, want als er concurrentie voor de Nederlandse dames is, dan zal het toch ook van haar uh, moeten komen. Die, uh, die reden met z'n tweeën lekker door. En uh, daarachter gebeurde nog wel het een en ander. Maar het werd al snel duidelijk dat het tussen die twee zou gaan. Nou, dat zouden allebei mooie weer in geworden zijn. Maar stiekem zat ik wel de hele tijd te denken... laat het in haar laatste seizoen dan maar voor uh, Chantal zijn. En ja, wa, wa, er was een hoop kritiek eigenlijk, Wesley, over, over um, ja, de koers... Tactiek, hè, de manier van koersen waarop uh, zij reed en SD Works op dat moment reed. Hoe, wat vond jij daarvan?
2: Ja, nou ja, als je Anna van den Breggen erachter hebt zitten, dan kan je toch gewoon zelf lekker in het wiel blijven. Blijkbaar. Je gaat toch niet, als jij de meest explosieve renster in de groep achter je hebt, dan ga je toch niet proberen daar nog weg van te rijden als je alleen met uh, Longo Borghini op pad bent.
1: Volkomen geëigend volgens mij hè?
2: Ja, natuurlijk. Nee, ik, ik had hetzelfde gedaan. Als ik ooit in die positie terecht had mogen komen. Helaas
1: niet. <laughs> ja, maar. Nee, maar laten we even zeggen. Als dit gebeurt met de wolfback, hè, Als um, een van de mannen van uh, Patrick op kop zit. En er zitten er twee of drie in de groep erachter. Nou ja, we, we kunnen het aan Jacob Voelzang vragen. Wat er dan gebeurt, dan rij je niet mee. Simpel zat, zo zit dat. En als je dan uh, je kopvrouw achter je hebt zitten... dan heb je op zich wel een reden om te zeggen... nou weet je wat, ik blijf in het wiel. Eerst andermans bordje ja. leegeten, zo gaat dat.
2: En uiteraard, maar wie had daar dan kritiek op?
1: Ja, er zijn toch wel... ik, ik las op Twitter het een en ander aan, aan stemmen... met name buitenlandse stemmen die zeiden... Uh, what a ugly way to win. Nou ja, dikke doei zeg ik dan. Het was gewoon uh, een schitterende overwinning... En tactisch gewoon heel goed gekoerst. Ik gun het Chantal oh, van harte. En uh, ja, dit, dit is weer een prachtige overwinning... op haar toch al uh, imposante eerlijst. Die is er niet slecht op
2: gehoord. Waren die critici toevallig Italiaans?
1: De, ja, het was een mingelmoesje, ja. <laughs> ja. 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 Maar ja, natuurlijk. Uh, Chantal, van de,
2: Chantal Blaak heeft helemaal niks, uh, niks verkeerds gedaan, op zo'n manier mag je gewoon winnen. Zeker als je de wereldkampioen achter je hebt zitten. Absoluut. Nik, niks te nadelen van haar overwinning. En, en ze heeft al vaker bewezen ook met, met haar wereldtitel. Dat zij gewoon het aller, allerbeste moment kan kiezen om, om, om weg te springen. Precies. En dat heeft ze nu weer gedaan. Ja. En ja, als, als ze dan een Long longe -Long baguini meekrijgt. Ja, wat moet ze dan doen? Haar, haar omhoog rijden in Siena? Nou ja, nee.
1: Andersom kun je misschien nog zeggen, ja, waarom is Longo Borghini blijven doorrijden? Die had er kunnen bedenken, laat die groep dan maar terugkomen. Maar ja, nu was ze bijna zeker van een tweede plek. Op zijn minst. En dan niet. Dus ja, ik snap hem allemaal van beide kanten wel eigenlijk. de top 10 van de vrouwen: Chantal van der Broek wint voor Longo Borghini. Anna van der Bregge, Annemiek van Vleuten, Lucille Utroep, Ludwig, Demi Vollering. Marianne Vos, jammer dat ze hem weer niet kon pakken, want die ontbreekt nog op haar uh, toch al imposante goat erelijst uh, Dan hadden we Cavalli, Niuja Doma, uh, Doma en Ellen van Dijk. Ja, oranje-blanje-bleu bla zou ik zeggen. Hè? Maar er is wel eventjes iets uh, om, om je achter de oren te krabben. Volgend jaar stopt Anne van der Breggen. Volgend jaar stopt Chantal van der Broek. Annemiek van Vleuten rijdt hopelijk nog een jaar of twee door... maar is inmiddels ook al 38. Marianne Vos zit ook in nou, de afbouw van haar carrière, laten we eerlijk zijn. Als ze die even allemaal wegstrepen... dan houden we, nou, Ellen van Dijk is ook niet meer uh, van de aanstormende jonge generatie. Daar houden we eigenlijk alleen Demi Vollering over.
2: Ja, dat klopt. Maar ik ben, ik ben er niet bang voor dat er weer uh, genoeg... Op de deur gaat, uh, gaat kloppen hoor. Want na uh, Leontien Zeilaar van morsel, dachten we ook van, oh jee, wat moeten we nu? Maar ja, kijk maar eens wat er da daarna. Da ja, maar kijk eens wat daarna gekomen is. Ja. En uh, wat ook weer na Vos gekomen is. Ik bedoel, op het moment dat Vos echt op de top van haar carrière was, spraken we helemaal niet zo uitgebreid over Van der Breg of over Van Vleuten. Dus. Er gaat echt wel nog wat komen hoor. En Nederland heeft in dames dameswielrennen zo'n zo gigantische voorsprong op de alle andere landen. Het kan bijna niet anders dat, 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 dat daar nog iets anders gaat uitkomen.
1: Ik zie wel een mooie missie voor ons. Namelijk laten we in een van de aankomende afleveringen. En dat zal er wel een paar zijn voordat dat aan de bod komt. Maar laten we ons dan eens verdiepen in wat er een aanstormend talent bij de dames in Nederland rondrijdt. En daar eens een aflevering over maken. Mooie koers bij de dames. Mogen we wel concluderen? Zeker, ben ik het met je eens. Gaan we het uh, toch nog maar eens even over de herenkoers hebben ook. Want uh, jongens, ik, ik, los van dat Mathieu van der Poel wint... Uh, dat deed mijn Nederlandse hart natuurlijk harder kloppen. Laten we eerlijk zijn... Maar ik vond het ook gewoon een fantastisch mooie koers. Voor iedere
2: komt. Ja, je hebt echt alles in die wedstrijd. Je hebt de, de crème de la crème die aan de, aan de start staat. Dan ja, ja. heb je de omgeving. Dan heb je die wegen. Dan heb je het verhaal van corona eromheen. Je hebt, je hebt zoveel drama en, en, en romantiek in die wedstrijd. En dan krijg je ook nog zo'n koersverloop. Nou, dat als dat geen niet het zesde monument wordt... dan kan je mij echt opbergen, hoor.
1: Ja, ik, ik, ik ben het volledig met je eens. De, ik, sterker nog, ik vind deze wedstrijd misschien... al wel in de top drie mooiste wedstrijden staan. Nee, dat haal ik uh, terug. Ik vind deze in de top drie mooiste wedstrijden staan. Niet misschien. En uh, ik, ik vraag me eigenlijk af... heeft Strada Bianca wel nodig... dat, dat er over monument gesproken wordt, ja of nee? tot nu toe niet en de wereldtop staat aan de start en het is een schitterende koers elk jaar weer en het de de, de winnaars bij stratenbiangk maar zijn eigenlijk altijd de verdiende winnaar gewoon de sterkste in koers het is geen koers die je makkelijker stelen en die je met of leep rijden binnen kan halen dit is gewoon mano a mano made the best man win hoe mooi kan koers ja
2: dat is echt een prachtig in, de, in deze wedstrijd ja. want je hebt heel vaak in het wielrennen dat, dat je dan hebt van. Ah, was dat nou een terechte overwinning? Wat misschien de Italiaanse wielerfans van uh, uh, Blaak uh, dachten. Maar uh, dat even terzijde. Uh, je hebt In deze wedstrijd heb je zoveel momenten waarop je het verschil kan maken. Nou. En eigenlijk daarom dacht ik ook dat Van der Poel helemaal niet zo'n. Grote kans hebben was voor deze wedstrijd en dat beken ik nu heel eerlijk. En dan moet ik ook eigenlijk gewoon met de billen bloot. Ik dacht niet dat die ging winnen. Ik ja. zei, ik heb de vorige uitzending gezegd dat ik dacht dat Mollema <laughs> misschien nog wel kon kloppen.
1: Ik, ik wilde je net om de oren slaan, Wesley. <laughs> wat, wat was er ja. weer jouw quote? Als Bouke je ergens kan lossen, is het in Strade toch? <laughs> nou ja. Ja, het Normaal gesproken jaar, ja. zou ja. ik zeggen. Ja, heb je ook gelijk. Maar dit jaar... Loog, nou ja, trouwens heb je wel gelijk. Ik, ik snapte jouw redenering, laat ik hem zo zeggen. Ik, ik onderschreef die ook wel. Maar Mathieu heeft hem toch behoorlijk gelogen straft. Ja, <laughs> ja
2: ik, ga, ik ga gewoon nooit meer iets zeggen over Van der Poel.
1: <laughs> ja, maar dat is het leuke. Hè? Het, het wordt onderhand, maar let op. Hè. Ik ga toch nog een keer tussendoor roepen. We gaan echt absoluut die strijd weer zien hoor. In um, uh, de ronde en in parijs roubaix tussen Mathieu en Wout. Want Ma Wout is gewoon in opbouw nu naar een topvorm in die twee koers. Komt eraan hoor, komt eraan. Let maar op. Maar Mathieu in deze vorm. Mathieu tegen dit veld. En dan, dan moet ik oppassen dat het allemaal wel realistisch blijft wat ik wil zeggen. Maar de, de grootste tegenstander die hij heeft is hij zelf. En dat vond ik het knappe van hoe die uh, strade gereden heeft. Hij heeft zich niet te vroeg uitgesloofd. Hij heeft op momenten dat het toe deed, heeft hij uh, aangezet op Latolfe. Uh, op de finale sprint Shenna in. Uh, hij, heeft niet eerder, hij is niet eerder uit zijn kot gekomen dan, dan ja, noodzakelijk was in de koers. Hij heeft... Julien Alf liep eigenlijk op bepaalde momenten laten koersen. Hè? En, en misschien daarmee het idee wel gegeven dat hij, je, nou, dat hij dominant was. Of kon zijn. En ja, wat dat betreft gewoon tactisch een ultiem goede koers gereden.
2: Ja, de perfecte koers. Ja. Klinkt als een, het klinkt als een cliché natuurlijk. Maar ja het is wel gewoon zo. Maar je kan alsnog de, de perfecte koers rijden. Je kan alles perfect doen. Maar Mathieu van der Poel, met die versnelling die hij op het einde heeft... hij had onderweg nog drie kopjes thee kunnen gaan zetten. Twee lekke banden plakken. Met die versnelling had hij echt iedereen alsnog opgelegd. Hij had helemaal niet de perfecte koers hoeven te rijden afgelopen zaterdag.
1: Nee. Hij um, haalde op Latol 740 wat volgens mij... En ja, klopt. Hij tikte uh, op La Catarina de 1300 watt aan, 1297. Ik kan me voorstellen dat Alaphilippe dacht... nou, ik vind die tweede plek <laughs> wel mooi eigenlijk.
2: <laughs> ja, maar wat, wat denk jij dat Alaphilippe dacht? Wat, wat, wat zou er in zijn hoofd zijn opgegaan? Want die, die weet ook dat hij de beste zou moeten zijn op deze aankomst.
1: Ja... Weet je, Alaphilippe had al tegen Mathieu gezegd, ik uh, heb niet meer de beste benen. En Mathieu had het al gemerkt, omdat zijn overnames, zijn beurten niet al te lang meer waren. En dat hij ook één of twee keer verstek liet gaan. Hij was zich een beetje aan het verstoppen. Dus Mathieu had wel door hoe de voorkant stil zat. En uh, hoe die klepel erbij hing bij uh, Alaphilippe. Dus ik denk dat Alaphilippe realistisch genoeg is om te denken. nou ja, Op dit moment in deze koers, op dit moment in het seizoen. Ja, is Mathieu gewoon de sterkste. Hè? Dat zei hij ook na afloop van... nou ja, dit is verdiende overwinningen, Hier kon ik ook echt verder niks aan doen. Dus ik, ik denk niet dat dit heel erg in, in zijn kopie gaat zitten... bij uh, Alaphilippe. Maar stiekem hoop ik het wel.
2: Je hebt het niet zo bij Alaphilippe?
1: Jawel, nee, maar ik, ik hoop stiekem wel dat het in zijn kopie gaat zitten. <laughs> Want ja, dat is alleen maar winst, toch?
2: Nou, dat heeft Van de Poel niet nodig hoor. Maak je maar geen zorgen. <laughs> Dat, uh, nee, ik ben, ik, ben, ik ben helemaal overtuigd. Ik ben helemaal... Ik, was, ik, ik bleef altijd best kritisch op Van der Poel. Ik wilde niet echt meegaan in die hele hype. En ik wist natuurlijk wel dat het allemaal... Uh, ja, super was en technisch en, en alles. Maar op de Amstel Race vond ik nog dat hij wel wat geluk had. Natuurlijk, die laatste tien kilometer bizar wat hij deed. Maar het koerserloop was volledig in, in zijn voordeel. Maar nu, er was gewoon geen universum zaterdag... waarin Van der Poel niet ging winnen.
1: Ja, ik ben overtuigd. Ja. Zullen we de pechvogel van de dag er even bij pakken, Quinn Simmons? Ik roep, ja, ik roep dan heel hard karma, maar laten we wel zijn... hij heeft een fantastische koers gereden, uh, tot hij lek reed... En ik, ja. ik denk dat die mechanicien nu nog wakker ligt van uh, hoe die fiets uh, of hoe die uh, wielwissel ging.
2: Zou die inmiddels al een nieuwe band hebben, denkt hij? <laughs> of zou die
1: nog staan? Ik, ik denk dat hij nog aan die as staat te draaien daar. <laughs> Blijf maar over te zwaaien, tot, tot het sneller naar. gaat. <laughs> nee, ja. dat, dat leek helemaal nergens op. Maar ja, het is ook lastig gewoon met die schijfremmen. Dat uh, is het grote nadeel van met schijfremmen rijden. En zeker als je dan een wiel hebt wat niet authentiek bij de fiets hoort, ja, dan uh, wordt het ook nog wel lastiger. Maar goed, dat was wel even een tegenslag voor Simmons, want hij reed tot dan toe ijzersterk. En toen zat hij in die tweede kopgroep waar Voelsang aan het sleuren was en aan het sleuren was. En eigenlijk ja, de rest de huid aan het volschelden dat ze niet meereden. Raar, raar. Wat had Voelsang wel verwacht dan? Dat ze mee zouden draaien.
2: Ja, ja voegels, weet je weten zelf precies hoe dat werkt. Hè? Die ja, heeft vaak op. genoeg niet meegereden met Alaphilippe. Dus uh, ook weer niet zo zeuren.
1: Nee, precies. Op het moment dat je dat soort dingen gaat doen... dan uh, is de koers verloren. Hè? Dan ga je energie steken in zaken die er niet toe doen. En uh, die, ja. die kun je niet meer in de koers kwijt. Dus, ja. uh, maar daar zat Simmons bij. En die draaide op een laatste grindstrook. Of nee, de laatste grindstrook was het. Die draaide een rechtse bocht door. En uh, de hupsakee, in het skoekeloen. Met Simmons, Toedeledokie. Ja, was, was het klaar? Ja, toen was het klaar. Weet je wie ook snel klaar was? En dat viel meteen. tegen. Van Avermaat. Ja. Ja,
2: ja dat, dat wilde ik ook al zeggen. Ja, dat, hij leek goed te anticiperen, maar dat, dat leek eigenlijk wel gewoon een signaal te zijn van zijn, van zijn uh, nou, bizar slechte benen, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Van Avermaat is wel toch een jaren echt. Vaste, vaste kost bij dit soort wedstrijden... als die aan de start staat.
1: Zeker. Top 5, top 10. Maar
2: nu, die kan je echt opschrijven. Maar ja, ik denk dat het een beetje voorbij is... voorzichtig met Van Maat
1: mm, mm, Ik wil die conclusie eigenlijk pas na het hele voorjaar trekken. Maar ik, uh, ik vond het feit dat hij op 60 kilometer van de meet aanging... met een groep van 20 man... vond ik allesbehalve een ja. teken van overtuiging. Nee, klopt. En uh, nou ja, dat, dat kwam al snel uh, tot uiting toen de sterke mannen bij die groep kwamen. En hij niet mee kon. Ja, toen was het heel snel gedaan. Toen kregen we een kopgroep van Simmons van Avermaat, Askreen en Formelo. Uh, wie zat er niet mee? Volsanger Van Avermaat. En later sloot er nog aan. Uh, Pocaccia, Alaphilippe, Pitcock, Benal, Mathieu, Wout, Pocaccia. Ik vond... Uh, het gemist dat Mollema niet want die zei dat hij uh, niet zo heel lekker in het kreffel uh, kon rijden. En Bardes zat er ook niet bij, maar die had pech. En die moest, ja. die moest uh, terugkomen in, in die groep met, uh, ja, wat was het toen, nog een man of dertig bij elkaar. Uh, en juist op het moment dat, dat die aangingen, alle Filips zetten daar aan, uh, toen was hij uh, net teruggekeerd, dus dat uh, kostte hem meteen de kop. Maar die zei na afloop, ja, de vorm was nog niet helemaal uh, op punt, zoals in België zeggen. Terwijl ik toch juist gehoord had dat hij op de tijden heel goed getraind had. Dus.
2: Ik denk dat de daar nog wel echt uh, zijn winst gaat behalen dit jaar hoor. Ja. Daar heb ik een heel, heel, heel goed gevoel over. en, en, en ja, Nu was het vooral pech, inderdaad met die lekke band en op een heel ongelukkig moment.
1: Ja, dat was het vooral. Nu
2: is, elk, ja, nu is elke lekke band in de straten de laatste 60, 70 kilometer eigenlijk funest.
1: Die groep, nou die hele groep, die zat op een gegeven moment op 9 seconden, hè? groep 2. En dat, dat, ja, dat, dat vond ik dat verbazend. Het, uh, ik dacht nog, dat wordt een, een soort algemene hergroepering. Maar uh, toen zette liep voor de tweede keer aan. Ja, en toen was het echt gebeurd. Ook overigens op dat moment voor Van Aert en Pitcock, hè, die moesten uh, moest even lossen. Maar, uh, ja,
2: dat vond ik heel verbazingwekkend dat, dat Van Aert toen moest lossen.
1: Uh, ja? Vind je niet? Juma Visma had vooraf wel in, in de communicatie aangegeven van... in deze koers is hij nog niet op zijn allerscherpst. Hij moet nog een, een kilo of twee kwijt. Uh, hij mist nog een beetje wedstrijdritme enzovoorts. Dus op zich vond ik het niet heel verrassend. Um, achteraf. Achteraf is altijd makkelijk praten. Maar, op het maar als, je
2: zag, als je zag hoe hij aan het rijden was, was van aard. Hij was echt mm, kopwerk, echt misschien wel het meeste. Hij zette zelf ook uh, aan en nam initiatief... En toen was het opeens over. Toen dacht ik wel, ja, als je in je benen had gevoeld... waarom heb je niet een keertje een beurtje overgeslagen? Ja. Hoef je hoeft niet altijd uh, de, de, de man van de koers te zijn, toch?
1: Eens, maar ik denk... Um, ik, vroeger zouden de profs zeggen een doorgedreven training. Nou, dat is een beetje een understatement... want dit was natuurlijk geen doorgedreven training voor hem. Maar ik denk wel dat hij koershardheid wilde opdoen. Want, en bovendien, dat is ook wel hoe Van aard anticipeert op dingen. Hè? Op het moment dat hij terugkwam in de groep met Van der Poel, Pocacar... Alaphilippe, Benal en Gogol. En, en hij kwam achter Pitcock aan. Het eerste wat hij deed... was meteen op kop gaan rijden... in de afdaling die meteen volgde. En waarom is dat slim? Omdat hij op die manier het tempo een beetje bepaalt... en ook nog een heel klein beetje rust in kan bouwen... Um, door op kop te gaan zitten. En daar zie je wel aan... het is en een slimme coureur... maar hij heeft ook ervaring in dit soort omstandigheden... In, in dit soort hardheid van de koers. En die wil hij gewoon nog even een beetje extra opbouwen in zo'n koers, natuurlijk. Niet voor niets. Hij gaat volgens mij nu ook in de Tirreno van start, of niet?
2: Ja, klopt. Hij ja. daarvoor een klassement. Voor het eerst.
1: Ja, maar ook om, om extra koershardheid op te doen. richting zijn echte doelen dit voorjaar. En dat zijn de Ronde en uh, Parijs-Roubaix, natuurlijk. Dus nee, het heeft me niet heel erg verbaasd. Uh, aan de andere kant zou ik ook niet verbaasd zijn, zeg ik heel eerlijk. Als hij gewoon bij de, bij de drie beste ja in gereden was.
2: Vooraf vonden wij het nog heel duidelijk. Wout uh, van Aert, Mathieu van den Poel en uh, Alaphilippe natuurlijk. Ja. En daar, daar ging ik in de race ook gewoon vanuit. En daardoor was ik zo verbaasd dat Van Aert toen nog aan het lossen was.
1: Maar was jij dan eigenlijk ook net zo verbaasd als ik dat Bernal er wel bij bleef?
2: Ja, ik was daar in eerste instantie wel heel erg verbaasd over. Nu heb ik daar met een collega vandaag over gesproken... en toen zei hij van dat Bernal heel vaak in de weer is met een mountainbike... en dat hij daar best goed in is. Dus als ze iets beter in hadden gedoken... dan hadden we misschien wel uh, gewoon geweten dat Bernal dat had gekund.
1: Nou, los van of je het kan... dit is natuurlijk absoluut niet zijn stijl eigenlijk, hè? die explosieve klimmen. En zeker als je die wattage van Mathieu van der Poel hoort... die op Latolfe 800 uh, en een beetje wat trapt... Ja, dat, dat is niet de stijl van, van Benal. Dat zag je overigens ook. Want verliep kon nog enigszins volgen bij die demarage van Van de Poel. Benal reed er gewoon daarna rustig naartoe in de afdaling. Dus die kon oh. de explosiviteit van Mathieu niet volgen in, in, in de slotmeters van die klim. Ik was eerlijk gezegd niet zo overtuigd van Benal en zijn niveau na het vorige seizoen of hij dat makkelijk weer terug kon vinden. En dat heeft me verbaasd. Dat hij toch echt wel weer uh, die banal van twee jaar geleden uh, lijkt te zijn. Dus die, uh, die kunnen we wel opschrijven hoor, voor de Giro, denk ik.
2: Ja, nou, dat ben ik wel met je eens hoor. Ik, ik was in, in, in de zin van verbaasd dat hij... vorige week of twee weken geleden zei hij nog in een interview... dat hij moet leren leven met, met de pijn... En dat klonk allemaal niet uh, heel positief... alsof we hem een week later op het podium zouden zien staan in, in uh, Siena.
1: Nee, precies. Nee. En, dus en, daar, ja, daar ben ik het wel, wel met je eens. En laten we wel zijn, Pocaccia werd daar gelost. Terwijl als je mij vraagt wie van de twee is explosiever... dan ga ik toch 99 van 100 keer mijn geld op Pocaccia zetten en niet op Benal.
2: Ja, ik denk alleen wel dat in die fase van de wedstrijd het niet alleen maar... Explosiviteit is op die stroken.
1: Nee, dat klopt, dat klopt. Maar met die aanval van um, Mathieu, dat was natuurlijk een, een, een piekmoment in wattage voor, uh, voor iedereen. Benal reed daar overigens 475, wat las ik later. Dus die uh, zat op ongeveer de helft van Mathieu.
2: <laughs> ja, nu is hij wel, wel, wel wat lichter, dus hij heeft wel minder wat nodig.
1: Ja, true. <laughs> maar dan nog, hè? Zo, en ja, dan nog inderdaad. Ik heb in mijn uh, toch al uh, indrukwekkende leeftijd uh, wel eens wasmachines gehad... die minder voltage hadden dan uh, Mathieu uh, op die, op die klim uh, produceerde. Maar dat terzijde. Nee, ja, we, we kwamen uiteindelijk natuurlijk met z'n drieën te zitten. En uh, daar was geen meter gestolen van, want het waren de drie beste in koers. Uiteindelijke uitslag, Mathieu van der Poel voor Alle verliep, voor Igan Benal... voor Wout van Aert, voor Tom Pitcock, voor Michael Gogol, voor Tardé... Pogacar. Voor Simon Clark, goed gereden. Voor Jacob Fulsang en voor Pello Bilbao. Nou, als je die lijst met name voor uh, achter je hebt staan. Dan mag je met recht wel spreken van een superieure overwinning, zeg. Jeetje, wat een veld.
2: Prachtige race. Alles is bij elkaar gekomen: het veld. En dan, en dan die explosie van Van der Poel. Ik denk dat heel heel Siena aan het schudden was.
1: Wat zaterdag niet lukte voor Bouke, lukte zondag ook niet... in de Grand Prix Industria e Artiginiato. Namelijk winnen. En dat was wel zijn doel. Eerste profoverwinning voor Mauri van Zevenand...
2: Ja, en zijn vader was er blij mee, hè?
1: <laughs> Heb je het filmpje gezien? Voor de luisteraars ja. die het niet gezien hebben... ga even op de socials op zoek naar onder de naam Van Zevenand. En dan kun je een TikTok-filmpje vinden van uh, de aankomst, de sprint in uh, die Grand Prix Industria. En daar leek Bouke op weg naar een overwinning. Maar hij ging toch wel een beetje vroeg aan in die sprint. En uh, Mauri Van Zevenand kon hem nog counteren, zoals dat heet. En ja, die pakte overwinning en zijn vader en zijn zus werden helemaal gek. <laughs> Fantastisch. Ja.
2: Prachtig toch om dat te zien? Ja, schitterend. De trotsheid van een vader.
1: Absoluut. Dat zou ik andersom, uh, of andersom, zou ik in zijn geval ook hebben. Wat was de uitslag daar? Mauri van Zevenland, voor Mollema, Miguel Landa, Nairo Quintano en Idi Schelling. Fantastisch gereden. Zeker. Goede koers.
2: Ja, die, die reden in de Vavata vorig jaar al goed, hè? Ja. Die zet het wel door. Mooi om te volgen.
1: Absoluut. Daar gaan we ons best voor doen om die binnenkort ook eens te spreken. Maar ook daar, een uh, mooi veld hoor, bij elkaar. Goede namen.
2: Ja, het lijkt wel alsof iedereen uit de startblokken van het seizoen wil schieten... en dan gewoon kunnen rijden wat ze kunnen rijden. Dat, dat merk je echt, toch? Ja,
1: en het is uh, een beetje een herhaling. En daar had ik stiekem wel op gehoopt. En daar heb ik ook wel wat mensen naar gevraagd de laatste tijd... van wat er in 2020 gebeurde. Namelijk dat iedereen in de beste koersen tegen elkaar reed. Onnoodgedwongen door de kalender, zeg maar. Maar nu zit er toch wat meer keuzevrijheid in die kalender. En toch zie je dat, uh, dat er veel toppers bij elkaar komen in, uh, in de races. Ja, maakt het alleen maar mooier. En maakt zo'n overwinning van Mauri van Zevenand ook alleen maar indrukwekkender. Ja,
2: daar ja, ben ik je me eens. En ook om te zien dat ook de Belgen toch iets meer klimmers gaan ontwikkelen. Ja. vind ik ook wel wat, uh, wat leuker. Want ze, ze willen ze altijd uh, hebben op de kasseien. en nou, Dat is natuurlijk zijn hartstikke mooie wedstrijden. Maar het gebeurt ook in de Tour de France en in de Giro. En daar, ja, na Jurgen van den Broek, is dat niet uh, heel veel soeps meer geweest.
1: Nou, wacht even. Dan vergeet je de helaas veel te vroeg overleden Björg Lambrichter.
2: Ja, dat is een een heel terug natuurlijk. Ja. Die, uh, die was hard op weg om, uh, om, om goede, goede resultaten in die races te behalen. En dat is natuurlijk hartstikke zonde.
1: Hey, we, we, we slaan er terug even over. Uh, of over We gaan er snel door, mee door. Uh, nee, we gaan er niet snel mee door. <laughs> we gaan snel door um, naar Parijs-Nice. En vorig jaar was Parijs-Nice eigenlijk het begin van het einde. Vorig jaar was een hele bizarre race die begon met... Ja, een vol plein vol met mensen, publiek, speakers die uh, de uh, renners omriepen. Uh, wat logisch was, want er stond publiek te kijken en te juichen en noem maar op. En gaandeweg niet vorig jaar, twee dagen later mocht er geen publiek meer komen. Drie dagen later zag ik diezelfde speaker nog steeds alle renners naar me omroepen... alsof er publiek stond, dat je echt dacht, voor wie zijn ze dit nou aan het ja. omroepen dan? En, en toen werd er een uh, slotte etappe geschrapt en uiteindelijk werden de verslaggevers teruggehaald uit de koers. En nou ja, was het een wonder dat uh, we nog tot de Nieuws kwamen, om het maar zo uit te drukken. Schitterende laatste uh, etappe toen met, met uh, het ploegenspel van toen nog Team het is Beno, die uh, nog heel dicht bij de Eindhoven kwam. Schachtman die hem nog wel kon houden. Maar uh, mooi, uh, mooi ploegspel. Dit jaar toch een heel andere setting van Parijs-Nice. Ook al is er eigenlijk qua corona nog niet zo heel veel opgeschoten. Maar ben jij dit jaar bang dat we Parijs uh, of dat we Nice niet gaan halen?
2: Nee, daar ben ik niet bang voor. Alle, alle landen en alle organisatoren hebben nu zoveel ervaring met corona. Die weten echt wel goed hoe ze daar nu mee om moeten gaan. En volgens mij gaan, volgens mij gaan alle races van
1: van, van het hoogste niveau gewoon door. Ja. Steken nog goed, voor... goed nieuws vandaag hè, over de Amsterdam Gold Race. Want ook die mag doorgaan. Gelukkig voor Leo Vervliet en uh, alle mensen van de organisatie. Dat zou echt een ramp zijn geweest als dat weer niet had gekund. Maar uh, gelukkig is er vandaag groen licht gegeven. Weliswaar op een soort afgesloten circuit. Dus niet het originele parcours van uh, 2019, zeg maar, en 2018. Maar een deel daarvan. Wel met een paar mooie klimmen erin. De Kemmelberg, uh, de Kauberg, uh, Lemmelenberg, geloof ik. En ja, we kunnen gelukkig uh, weer van uh, onze topkoers in Nederland genieten. Maar parijs nice etappe 1, Bennett. Machtige sprint. Niks aan te doen.
2: Nee, die, die, die ontwikkelt zich echt een beetje tot de beste sprinter van, uh, van het huidige veld. Oh,
1: mij. Ja.
2: Want... In het in direct. In wel verliest hij echt nauwelijks
1: meer. Maar, nee, of het moet gebeuren zoals het vandaag gebeurde... met een uh, prachtige overwinning van Kees Bol. Van harte gefeliciteerd, Kees. Want die kwam ook uh, nou ja, rap aan, zullen we maar zeggen. Um, maar ook hier was Bennett intrinsiek de snelste. Uh, die zat alleen uh, dit keer even niet helemaal juist gepositioneerd... in het wiel van Morkov. Uh, dat ging niet zo soepel als het gisteren ging... Maar wie was vandaag eigenlijk de moorkoff van uh, team DSM?
2: Dat was, uh, was dat Pedersen?
1: Nee. Jonge Nederlandse rennen. Uh, Nieuwhuis? Nee. Uh... Hij is ongeveer 20 minuten wereldkampioen geweest. Oh, Niels Eekhoff. Ja. Bracht hem schitterend, toch? <laughs>
2: Ja, nee, heel, heel die trein, uh, daarom was ik even verwaard. Heel die trein die, die staat echt goed op de rail. is echt een Tour de France over vorig jaar. Ja. En Kees Bol was eigenlijk ook bijna wel uh, verplicht om een keer zo'n overwinning te pakken
1: hoor. Ja, dat, dat zag je ook aan zijn reactie hoor. Hij was uh, buitengewoon verguld met zijn overwinning. En uh, dit is net die stap die hij nodig heeft. Hè? Dit is die bevestiging van uh, met de juiste uh, trein, met de juiste positionering. Uh, ja, dan, dan kan hij gewoon zo'n overwinning pakken. Wat hij niet zag, en dat is misschien maar goed ook... is dat Bennett in de achtergrond nog heel rap kwam. hoor. Die, uh, die had echt de hoogste topsnelheid uh, op het eind. Maar ja, uh, te laat is te laat. Zo is dat nou helemaal. Kees Bol won voor Mats Pedersen en voor Michael Matthews... die uh, de leiding pakt in parijs Nice, Maar die uh, toch niet tot het eind gaat blijven houden, denk ik zo. Ja. <laughs> denk je? Hmm, ik weet niet waarom. Maar goed, vroeger hadden we wel eens een sprinter uit Ierland en uh, die uh, ontwikkelde zich steeds meer tot een uh, nou ja, klasmensrenner. En uh, heeft toch een uh, divers aantal keer Parijs niets weten te winnen. Weet jij over wie ik het heb? Ik ga Sean Kelly zeggen. Ja, heel goed. Dus het zou kunnen. Hè? Niet dat Michael met je zo goed leert klimmen, dat denk ik niet. Maar we hebben dat soort ontwikkelingen wel eens eerder gezien. Hé, hey, morgen... Of woensdag start de tireno Adriatico?
2: Ja, klopt. Woensdag is dat.
1: Woensdag, hè? En ja. dat wordt volgens mij ook een mooie. Is dat een mooi deelnemersveld? Uh, kun jij iets meer vertellen?
2: Zeker. Natuurlijk Bernal uh, Pogacar, de, de jongste, de twee jongste toerwinnaars. Die, die staan aan, aan de start en die gaan naar de strade, gaan daar opnieuw een duel uitvechten. vechten. Maar je hebt ook nog Jaron Thomas, nog een toerwinnaar. Je hebt Simon Yates. Uh, en die gaan echt wel een mooi, mooi duel uitvechten. En, en Wout van Aert Aard gaat ook voor het eerst voor het klassement daar. De eerste keer dat hij echt op het klassement gaat focussen. En ik ben echt wel benieuwd waar hij daar uit gaat komen.
1: Ja.
2: Want het parcours, het parcours is makkelijk. Maar het kan ook lastiger. Er is maar één echte bergrit. En dat is dan uh, op een berg van uh, bijna 15 kilometer aan 7%. Dus dat is ook niet het stijlste.
1: Nee, moet
2: vanuit Verder kunnen. heb je... Ja, of in ieder geval de, de schade beperken daar. Want als hij daar misschien de schade kan beperken... tot maximaal een minuut op te op betere daar... dan kan hij met al de ritten waarin hij kans maakt... op bonifica seconden echt heel dicht bij de overwinning komen, denk ik.
1: Nou, ook in de huidige vorm
2: van aard we zaterdag wel gewoon vierde. Dus we moeten ook niet doen alsof hij... er helemaal niks van kan op dit moment. Hij, hij is gewoon goed. <laughs> hij kan nog beter. Ja. Maar als je... Als je naar, naar het parcours van de Tireno kijkt... en hij mag ook wel gewoon gaan sprinten... dan heb je echt... drie, vier ritten... waarin hij gewoon bonificatie... seconden kan pakken. En dan heb je ook nog de tijdrit... waar hij gewoon bij de beste boord... Ja. Dus ik denk echt wel dat hij kans maakt op een goede positionering in het klasseband. Maar dan ben ik ook nog benieuwd wat Mathieu van der Poel kan. Want we mogen nu niks meer gaan uitsluiten.
1: Nee, Mathieu heeft wat minder tijdritervaring dan, uh, dan Wout. Maar daar waar hij op een tijdritfiets gereden heeft. draaide hij er gewoon leuk mee hoor. Kwam hier uh, top 5 uh, klassering uh, mee weg de laatste tijdrit die die reed. Dus ja. Ook daar kunnen we niet van zeggen, nou, daarmee is hij ook kansloos. Het zou overigens wel een prachtige uh, stunt zijn als zowel in de Tirreno een Jumbo Visma overwinning geboekt zal worden, als in Parijs Nice.
2: Zeker, maar die in Parijs Nice mogen we hem opschrijven. Ja? Ja. Ik heb, een, ik heb verhalen gehoord dat, dat Roglic iedereen helemaal naar huis heeft gefietst op Tenerife.
1: Ja. Ja, hoewel, Wout heeft... heeft daar ook uh, menig kommetje gereden. Hè?
2: Ja, dat is waar. Maar ik, ik heb een verhaal van Sam Omer gelezen... dat hij echt op zijn moeder aan het roepen was... Uh, in de buurt van, uh, van Roglic.
1: En als Sam Omer dat zegt, geloof ik dat onmiddellijk. Ja. Schitterende kerel. Dus uh, daar twijfel ik geen seconde aan, uh, aan welk woord dan ook. Nou ja, dat belooft nog iets voor uh, de rest van Parijs-Nice. Dat belooft ook iets voor de Tireno. We gaan het daar ook nog eventjes met een leuke gast over hebben. Man met koerskennis, man met een jarenlange ervaring, zowel op de fiets als achter de microfoon. Welkom in de VeluweVliek Podcast, Maarten de Gro.
0: Ja, dankjewel. Ik dacht, je gaat een introductie doen, maar het is gewoon ja, welkom. Ja, ga, ga ik ook doen.
1: Ik ga je namelijk introduceren. Maarten Antonius Dikro van 8 april 1958, geboren in Vlissingen, ging na een studie psychologie wielrennen, won een etappe in de Tour, in de Dauphiné en in de Ronde van Romandie. heeft zijn eigen organisatie adviesbedrijf en is al jaren te horen bij de NOS als wielercommentator en als kritisch aanschouwer en, en, en volger van onze zo geliefde wielersport. En kritisch vind ik in dit geval zeer terecht, Maarten.
0: Ben ik zo kritisch? Ik probeer een ander geluid te laten horen tussen al dat fangebral. Dat ik probeer iets dieper te kijken, maar of dat nou zo kritisch is?
1: Nou ja. En waar
0: nodig, denk ik. Ja, precies. Onafhankelijk in elk geval.
1: Ja, en, en diepgravend. En uh, ja, dat is uh, iets wat ik in ieder geval zeer waardeer. Uh, de Door mij geliefde uh, krotkrast waarin jij altijd een thema uitdiept... en daar uh, met verschillende mensen een hele aflevering lang uh, aandacht aan besteedt... dat zijn juist die mooie verhalen die uit het wielrennen naar voren kunnen komen... maar heel vaak achter de coulissen blijven... omdat het alleen maar over de oppervlakte gaat. Over het snelle nieuws, over de overwinning van Mathieu. Uh, en, en de dag daarna zijn we weer met de volgende koers bezig. Hoppa, we gaan door. En ik vind het mooi dat jij die, die diepte... Nou, de, je...
0: Deze blijft wel even hangen hoor.
1: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Zullen we het er toch maar even over hebben dan? Wat laat ik het zo zeggen.
0: Al, uh, ga je gang, wat wil je weten?
1: Als ik jou uh, al jaren beluister, dan, dan zijn er een aantal thema's die voor jou belangrijk zijn. En één daarvan is, peloton gedraag je nou niet als een kudde makker schapen die uh, achter, uh, achter de leider aanfietsen en voor de rest zo de slagbank op gaan. Nee, neem het heft in handen. Ga koersen, val aan. Nou, volgens mij was Strade daar wel uh, het ultieme kolfje naar je hand uh, in, of niet?
0: ja. Uh, uh, <laughs> ja nou, je, uh, Als ik ernaast de, naast de, zit, roepen, hoor. De, de, zeker. Ik weet niet of je gezien hebt wat, 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 uh, wat uh, uh, onze Belgische collega's erover zeiden. Michel Wuits en uh, Goedold. Uh,
1: Jesse de Kouwer. Uh,
0: José ja. de Kouwer. Uh, die zeiden het nieuwe buurrennen. En ik zeg, hè he, he, eindelijk hebben ze het ook door. Uh, ik, ik was iets te vroeg daarmee. En, uh, en, en er ontstaat een soort begripsverwarring. Uh, want ik introduceerde die term toen, toen het, uh, het durende helemaal in zakkenas was. Uh, dat ze eigenlijk gewoon uh, mafioos bezig waren ondergronds met doping en noem maar op. En uh, je zag in, 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 in een jaar of tien geleden kwam daar een kentering in waarin jonge gasten... Uh, begonnen te spreken over de tempel die hun lichaam was, die, waar je niet zomaar rossen in kon bouwen. Uh, dat ze heel erg wetenschappelijk gingen trainen. Uh, dat jonge gasten uh, niet eerst een heel ontgroeningsproces doorhoefden, maar meteen aan de bak konden. En daar zag ik toen al signalen van. Mm -hmm. uh, met en noem maar op. Uh, dat, dat was echt een andere vibe was er in dat peloton. Dat heb ik toen het nieuwe buurrenner genoemd. En iedereen zegt van: Ja, dat gaat natuurlijk. Jij zegt dat, dat ze nou geen doping meer gebruiken. Jij verdedigt het buurrenner toch? Daar had ik het niet over. Het, het, wat nu echt naar voren komt, uh, wat, wat zich toen al aandiende, is dat er uh, uh, meer kans is voor jonge gasten om zich in een wedstrijd te manifesteren. Om zich te, uh, te ontplooien, om, om dingen te laten zien. En dat is in feite waar topsport om begonnen is, net als kunst. Uh, het is een expressie van jezelf. Je gaat, waarom ga je tien jaar van je leven oploven, op, op, uh, om in een peloton in de Tour te kunnen rijden? En dan zou je gaan doen wat je wattagesmeters in je voorschrijven. En wat je calorieteller zegt wat je moet doen. En die spanning die zit, er, die zit in het huidige buurren nog heel erg uh, in. Die, zit, die is heel erg aanwezig. Maar je maar ziet zei... daar uh, breuken in komen. Zoals bijvoorbeeld ja. Instrade Bianca Nou dat, is, dat was gewoon ja. Als het, als het zo hard gaat. Dan gaat het helemaal niet meer om wat je teller zegt. Dan gaat het gewoon om wat je met je kop door je benen heen kan wel, Dat is het. Iedereen kan hard fietsen, maar dan gaat het om wat je met je hoofd kan. Ja. ja, dat is echt... Nou, dat was van de bovenste plank. Ik was blij dat ik geen commentaar hoefde te geven, want ik kon ik gewoon genieten en kijken. En alleen maar gillen en roepen. Zonder uh, te hoeven gedragen.
1: Wereldkoers, wereldkoers. Hè? En, en dat lag niet alleen aan het feit dat Mathieu van der Poel won, maar gewoon doordat iedereen die, uh, die daar aan het koers was... Ja, volle bak uh, probeerde voor de aanval en de overwinning te gaan. Uh, ik, heb, ik heb er uh, niemand uh, ja, zien, uh, zien rijden nee, dat nee. ik dacht... nou, die probeert even wat te stelen.
0: Nou, nee, ik, ik, heb, ik heb wel degelijk... Kijk, juist als het zo op het scherp van de snede gaat... Uh, gaat het erom, dat is wuurrennen... Uh, dat je eerst het bord van de ander leeg eet... en dan pas aan je eigen... dat je zo zuinig mogelijk rijdt. Ja, nou, ik dat ben alle verliep bijvoorbeeld. Uh, uh, tegen natuurlijk zijn koersen... Hij deed zuinig. Maar ik, de, de, de commentatoren van dienst verwarden het allemaal met van hij is niet goed. Want normaal gesproken zou hij hier gewoon net als van aard laten zien wie de langste heeft. Bam, vol erop. En dat deed hij niet. Dat deed hij pas uh, op het aller, allerlaatst. Uh, met zijn uh, aanval waarmee ze met z'n twee voorop kwamen later per al. En in dat straatje naar de finish toe. Uh, en dat had hij allemaal bewaard. Nou dat, dat is dus iets wat... Uh, dat, wat dat, dat, dat moet je natuurlijk als je in een koproep zit. En... Je ziet van de poel rijden, dan denk je: even kijken wat hij doet. En je ziet dat hij wel op kop komt, maar niet dat je zegt: van, Nou, nou, dat is een beurt. Van aard deed veel langere beurten op kop, veel sneller, uh, veel ja. meer moeilijkheden achterin voor anderen. Hij, hij, nam, hij deed precies één trap net niet. Dus iedereen in die koproep heeft ook gedacht: van Nou, ik kan best nog ook wel een trapje doen, want van de poel, ja, uh, normaal gaat hij hier vol gas. Dus ja, uh, die gasten die gaan. Zich groot voelen, die gaan meer doen dan ze eigenlijk nodig dat er eigenlijk nodig is. En dat, dat vond ik tactiek van de bovenste plank, want al die commentatoren stonken daar volle bak in. Die zeiden allemaal van aard hier, van aard daar, kijk hem terug eens rijden. nou van aard had net even iets te veel gedaan. Eén snokkie, klaar. Dus dat, ik vond dat buitengewoon goede tactiek.
1: Dat is het juist mooie als van het wielersport, zo hè?
0: Op het, het randje van, van kunnen is, dan, dan gaan juist dat soort dingen de verschillen maken.
1: Ja. Ja, ik, ik, ik schreef op, ik op 63 kilometer van de meter op, van de aard lijkt soepeler te klimmen dan van de poel. Dus uh, je kijkt naar die buitenkant. Hij voelt de pedalen niet. Nee, kijk naar alle verliep. <laughs> hij, hij, hij,
0: hij doet niet, hij hoeft niks te doen. Hij gaat vanzelf. Nou weet ja, je ja, wat ik ja, mooi vind, prima. Maarten.
1: Um, ja. Jij roept al jaren en heel terecht van die renners: die moeten uh, in hun eigen hoofd gaan zitten. Hè? Die moeten niet alleen maar naar dat oortje uit de, de ploegleidersauto luisteren. Nee, die moeten zelf nadenken. Want dat maakt een peloton organisch. En dat maakt dat het beter gaat functioneren. Als ze weer op hun eigen intuïtie, ja. koers, instinct soort rijden. Even kort samenvatting, hè? Uh, misschien iets wat gechargeerd. Super maar bij Mathieu van, van, ja. Ja, bij, bij Mathieu van der Poel is het eigenlijk misschien wel. Exact andersom geweest, hè, in straden. Want daar waar hij um, in Kuren nog dacht, weet je wat, uh, ik geef er eens een snok van, uh, van 80 kilometer aan. En na afloop zelfs vanuit zijn eigen ploeg een beetje kritiek was van, nou ah, ja, was dat nou uh, ja. niet een beetje te vroeg? Daar heeft hij in straden eigenlijk misschien wel voor zijn doen bijna tegen natuurlijk gereden door zich in te houden. En door ja, alleen op de momenten dat het er dit, echt toe ja, maar, deed. Dus...
0: Kijk, voetbal is een spelletje, dat duurt 45 minuten. En dan is alles geregeld. En uh, als het fout is, dan uh, zegt de, de schrijver dat vals uh, Maar Wuren is een verhaal wat je met 180 jongens of 160, en hoeveel er meedoen, schrijft. Mm -hmm. En dat is in een peloton uh, ontwikkeld. een peloton is een, is een samenleving op wielen. Uh, dat zijn allemaal je vrienden, want samen kun je uh, 60 per uur rijden. Ik kijk gisteren naar Parijs-Nice. Er was geen ontsnappen aan. Dus we dus hebben het een paar keer geprobeerd. Dan zie je dat zo'n peloton met z'n allen samen 60 per uur kan. En twee man ervoor die worden in vijf kilometer tijd verspelen die vijf minuten. Omdat ja. je met z'n tweeën kan je veel minder hard dan zo'n peloton. Maar dan moet zo'n peloton zich wel verstaan met je. En dat ook nog over verschillende dagen. Zo'n peloton, en dat is een van de dingen die je in het huidige wielrennen verandert. Zo'n peloton groeit door zo'n jaar heen met elkaar op. Dus in het begin hebben ze nieuwe fietsen, nieuwe koersen, nieuwe kleren, uh, weet ik veel. En ze zijn nerveus en dan vallen ze vaker en noem maar op. Nou, dat wordt een beetje verstoord al door de verschillende bubbels, door de verschillende ploegjes. De klassiekerploeg, de klimploeg. En je krijgt dus verschillende pelotons continu, dus waardoor die jongens ook niet aan elkaar kunnen wennen. Mm -hmm. Maar het verhaal van de poel begon al uh, eigenlijk vorig jaar in de, in de Bindbank Tour, waarin hij een waanzinnige exploot deed door zo'n zo solo die die in wissel ook deed. Ja. Wel te laten slagen en de Bing Bang Tour te winnen. De volgende dag meteen even starten in Luikpaastrakeluik. Luik. Daar ook nog, op niet Zes natuurlijk voor hem, gewoon eigenlijk de, de aanhangen. Ja. Dan komt hij uh, in het voorjaar, de, dan is hij wereldkampioen geworden door vanaf het vertrek overal meteen uh, vol gasten te gaan rijden. Dat doet hij in Kuurne-Brussel-Kuurne eigenlijk ook. En dan komt je er wel achter van, ja wacht even, dat is toch niet, dat is wel een verduiveld vermoeiende manier om, uh, om koersen te winnen. Ja. En bovendien voel ik dat ik nu wel goed ben. Dat ontstaat ook. En dus hij leert, dat is een ding wat zeker is. En dat is, ik heb hem heel goed gevolgd ja, en ik ben hem eentje wezen opzoeken. Ja. Wat een fantastische, hilarische ontmoeting was. Maar ja, dat is ook mijn vak, dan, dan zie je hoe dat in elkaar steekt. En dan, die vader van hem heeft daar niet de onderschatte rol in. Absoluut. Die, die eigenlijk tot zijn junior tijd uh, ge, uh, gezorgd heeft dat hij aan het spelen was. Niet aan het presteren, spelen. Hij zegt: Jongen, je gaat door tot je 35ste, weet ik veel, 40 als je het goed doet. Dus je moet nog 20 jaar, doe het nou rustig. Niet als al die andere idioten. Bouw dat op en speel. Heb er plezier in. Zodra je geen plezier meer in hebt, ben je niet goed bezig. Dat is de thermometer. Nou, dat, dat zijn ontzettend wijze woorden van Adrie van der Poel. Van een man waarvan de meeste mensen denken... Well, ja, dat is een domme buurrenner, komt uit Woensdrecht... Uh, Hogerheide, een boer. Uh, heel slecht, kilometer heel trainen reis. in dit zet, Ja. En je ziet dat terug. Je ziet dat terug in die ontwikkeling. En ze hebben een ploeg die met hem meegroeit. Dus niet van wie betaalt het meest en dan kan ik vandaar. En dan zie je Kevin, die rijdt eerst bij T-Mobile... dan bij uh, uh, Quickstep, dan bij Sky... dan weer bij Quickstep, dan weer bij die Waar is de punt te halen? Nee, die heeft... Die jongen is een verhaal aan het schrijven. En dat maakt hem ook zo goed. Die ja. gelooft in wat hij aan het doen is. En dat zie je bij meer jongens. Maar dat zijn allemaal zij-instromers. Sagan, uh, Roklits, uh, Pogacar. Pogacar is wel een uh, echt gepokte gemazelde buurrenner. Ja. Maar uh, ook die heeft een soort natuurlijke manier van zijn. Van, ik moet er wel lol in hebben. Het mag pijn doen. Ik ga trainen als een gek. Dat doet allemaal zeer. Maar als ik dan in de koers ben, ben ik voorbereid. En dan gaan we gewoon knallen. Een heel mooi voorbeeld is, afgelopen tour verloor die 40 seconden, wat zeg ik, 1 minuut 40 in die etappe. De latere winnaar Pogacar. Ja. En toen zei zijn ploegleider, Ellen Piper, een goede vriend van me, die zei ga nou niet de fout maken dat je de volgende dag denkt, ik ga ze er een klap op geven. Hij zegt, in de derde week, daar pak je ze, want ze rijden de hele dag op kop en er is nog nooit een koers gewonnen met de hele dag op kop te rijden. Dus wacht nou. Wat doet Pogacar meteen de volgende dag? Die Hij ook. pakt 40 seconden terug. Ja. waarop Piper naar hem toe. Hij zegt, klootzak, wat doe jij nou? Pogacar zegt, ja, ik, ik boost. Dat ik kon niet anders. Wat is dat? Hij zegt, heb je ook gelijk. En heb is ook wel eens lekker om ze bij een ballen te pakken. Zo. En dan voel je weer man. Zoiets iets hadden ze gezegd. zitten. daar gaat het om natuurlijk. De Vele Podcast. Podcast.
1: Tot zover deze teaser van het gesprek met Maarten Ducro. Later in een volledige uitzending zullen we het hele gesprek posten. Abonneer je dus op Spotify of Apple Podcast, op Velovlie Podcast, dan kun je dat hele gesprek horen en dan kan je vertellen dat is de moeite waard om te luisteren. Altijd een genot om naar Maarten te luisteren. Wesley. Het was weer een plezier om met jou even terug te blikken op de koersen. Is er um, iets waar jij, behalve de koers die we nu besproken hebben... de Tireno en Parijs-Nice... iets waar jij de komende tijd echt speciaal aandacht voor... vraagt van onze luisteraars en lezers van In de Leidenstraat?
2: Nou, kijk, elke, elke dag kun je gewoon een heel, heel uitgebreid verslag vinden... van de Tireno, van, van Parijs-Nice. Dus als je helaas moet werken... En je kan niet kijken, dan hoef je daar niks te missen. En ook uh, Milan Saremo komt er weer aan, hè? Het, het eerste monument.
1: Ja, Milan Saremo. <laughs> Heerlijke koers. Ik ga je even een klein uh, gewetensdilemma voorleggen... zo op het eind van deze uitzending. Als er nou één koers moet sneuvelen... om Strade Bianca een, een monument te maken... Hè? stel dat, welke zou jij dan kiezen? Milan Remen of
2: was wassenaak
1: luik en Gek hè, dat zijn, dat, zijn, dat, zijn, nou, dat zijn volgens mij wel de twee meest genoemde opties dan. Nou, terwijl Luik is de ja, schitterende koers.
2: Het is een mooie koers, maar ik, ik, ik heb er nou nog nooit zo van genoten... als ik van een, een strade bianche heb gedaan of de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar... of een paar uitroep bij elk jaar. Ik, ook, ook de omgeving is, is, is eigenlijk gewoon... Heel lelijk. Eens. En, en de,
1: maar dat, de, dat hoort dan wel weer bij dat, dat Flandrien gevoel Ook al mag ik dat misschien helemaal niet zeggen over een Waalse koers. Maar dat hoort natuurlijk wel een beetje bij dat, dat Flandrien gevoel van België. Hè? Bij die, de lelijkheid en de hardheid en de grauwheid. En de, nou ja, het liefst stroomt de regen met bakken uit de hemel. Als de muur van hoe je moeten enzovoort. Ja... Dat, dat is toch? Ik ga jou aanraden, Wesley. Ik ga eens terugkijken naar de eerste overwinning van, uh, en overigens ook de laatste, van Steven Rooks in 1983. Die kun je op YouTube prima vinden. Prachtige overwinning. Uh, was hij zwaar in de dorp als uh, eerstejaarsprof, tweedejaarsprof was hij toen. Ja, uh, mooie koers, schitterend.
2: Ver voor mijn tijd. Ik ben helaas pas in 1994 uh, geboren.
1: En daarom dus. is het zo leuk dat hij op YouTube staat.
2: <laughs> Zeker. Kan ik daar lekker in duiken.
1: Ja, precies. Nee, maar goed. Ik, ik, ik zou never nooit Luikbas op willen offeren. Ik heb ook uh, mensen vaker La Primavera horen zeggen. En als het dan zou moeten, zou ik daar ook voor kiezen. Nou, toch wel. Maar evengoed, ook daar heb ik weer ongelooflijk veel zin in. En ook dat wordt weer een prachtig duel. Tussen alle verliep, tussen... Mathieu van der Poel, tussen Wout van Aert en misschien nog een aantal sprinters. Ja?
2: Michael Matthews, die, uh, die zal daar best wel uh, wat revanchegevoelens willen, willen inlossen, denk ik.
1: Ja. Heb je nog een verrassing uh, al, al in petto voor uh, Milaan en Remo? Ik heb er wel een in mijn hoofd zitten. Vertel. Nou ja, verrassing. Uh, de echte kenners zullen het misschien wel weten, maar uh, misschien de gemiddelde luisteraar niet. Aramburu. Oh,
2: ja, op papier moet hij het kunnen. Ja. Hij kan een heuvel over en hij heeft een goede sprint. Maar ja, ik, ik, ik kan me geen scenario bedenken... waarin hij uh, beter gaat doen dan een vijfde plek of iets dergelijks.
1: Nou ja, ik zou er vertekenen hoor. En ik denk hij ook.
2: <restricted> voor mijzelf zou ik wel voor veel minder tekenen
1: op, hè? <laughs> <schwellen intake> <ver> Voor uitrijden überhaupt. <geneELIPE> hey, ja. uh, laten we nog even verder dromen over onze eigen wielerambities en carrières. Wij treffen elkaar snel weer, Wesley, voor de volgende nabeschouwing. En um, we gaan nog even kijken hoe we dat inpassen met Parijs, Nice en Tireno. Wie weet gaan we daar iets aan doen. Dat horen jullie snel weer, beste luisteraars. Abonneer je daarom even op Spotify of Apple Podcast op onze Velovelie podcast, dan blijf je automatisch op de hoogte, want krijg je vanzelf notificatie als er een nieuwe aflevering is. Je kunt onze podcast ook steunen. Ga dan naar www.vriendvandeshow.nl slash Velovelie en daar kun je een donatie doen waarmee wij nog meer van dit soort fijne uitzendingen kunnen maken. En we zijn altijd blij als je dat wilt doen. En heb je nou um, iets goeds, leuks, opbeurends of eventueel kritisch te melden, dat kan op Anker, daar kun je een voice message inspreken. Dat kan op de eerder genoemde pagina www.vriendvandeshow.nl, want ook daar kun je een voice message inspreken. En je kunt natuurlijk ook gewoon een recensie achterlaten. Maar doe dat dan niet anoniem als je een één ster geeft. Jongens, 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 als je dan toch één ster geeft, zet er dan even een reden bij waarom je dat doet. Hè? Ik ga gewoon uh, Apple benaderen of ze die ster kunnen schrappen. Laf, yes. lafjes. <laughs> het zal wel niet zo werken, maar ik ga het toch doen. <laughs> zit je diep, hè? Het zit me verschrikkelijk diep, absoluut. Ik kan daar heel slecht tegen. Ik uh, ben niet geboren om te verliezen, zullen we maar zeggen. Hé hey Wesley, het was me genoegen. Wij spreken, wij spreken elkaar snel weer en ik lees je weer op indeleiderschrijd.nl. Yes. Geniet van de koers. Ciao.